1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es miércoles 12 de abril, estas... Son las principales noticias. Con profundo dolor, Maribel Guardia habló públicamente sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa y de la decisión de darle el último adiós en privado. Se los agradezco mucho, de verdad. Un enorme incendio en una planta de reciclaje está despidiendo humo tóxico en una localidad de Indiana y ha obligado a evacuar a más de 2.000 residentes Como está haciendo
3: mucho viento entonces se está esparciendo en todo el pueblo
2: El índice de inflación bajó a 5% pero los precios de muchos productos básicos siguen altos En el noticiero veremos por qué Y la gasolina de Daddy Yankee hace historia. Es el primer reggaetón en ingresar al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Cilia. Comenzamos con el llanto y con la tragedia de una madre.
2: Se trata de la cantante y actriz Maribel Guardia, que no pudo contener las lágrimas al comentar por primera vez en público sobre la inesperada muerte de su único hijo, Julián Figueroa.
1: Dijo que él era el niño de sus ojos y contó lo duro que ha sido para ella el perderlo. Imelda, la viuda de Julián, también habló de lo difícil que ha sido para ellas estos días.
2: Jessica Cermeño nos trae las conmovedoras palabras de Maribel y nos dice también por qué cremaron tan rápido el cadáver del joven cantante.
4: Por fin la actriz Maribel Guardia y la viuda de su hijo Imelda Garza Tuñón tuvieron la fuerza para enfrentar a las cámaras que las esperaban afuera de su casa en la capital mexicana y les faltaron palabras para describir su dolor. Se los agradezco mucho de verdad. Dime, mi amor, el niño de mis ojos. Ya ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entregó en sus manos. Tenía tanto por recorrer, Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Es que cualquiera que lo conocía bien sabía que el corazón de Julián siempre fue sensible. Maribel explicó que darle el último adiós en privado fue una decisión que se tomó por el sepelio público de su padre, el cantautor Joan Sebastián, en 2015. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo. Con que lo anduvieran de arriba para abajo. Además, aceleraron su cremación para que su hijo, el pequeño José Julián, de apenas cinco años, no lo viera así.
5: Que el león grande era.
4: Era su papá y el león chiquito. Y fue el era recuerdo él. del último dibujo del niño el que rompió la fortaleza de Imelda, quien llevaba una década al lado de Julián. Porque mira el dibujo que me hizo Julián, y ese era el león grande, el león chiquito. Y cuando lo... llegué yo eh, y lo encontré muerto, a mi hijo. Estaba en la pared pegado, el dibujito con los leoncitos ahí. Es que en los últimos días, cuando Julián rodaba la telenovela Mi Camino es a Marte, transmitida por Univisión, siempre pensaba en ellos, aunque estuvieran lejos.
1: Estoy chambeando por mi familia, ¿no? Este Es para darle un buen futuro a mi hijo, para, para cumplir un sueño, ¿no? Entonces yo creo que enseñarle a mi hijo que en esta vida si quieres algo te tienes que esforzar por ello, ¿no?
4: Porque jugó muy bien todos los juegos. Y hoy la familia compartió este video de padre e bueno, hijo parte, conviviendo felices. ¿verdad? La actriz costarricense también aseguró que en este momento su casa está llena de flores. Y también habló sobre dónde descansarán las cenizas de su hijo. Por ahora la urna estará en su hogar, al que solo los íntimos amigos han podido entrar, entre ellos Alan Thatcher, Ocho quien estuvo con Julián varias río, veces bueno, pues en el foro de despierta despiertamiento. Está, no
0: hay que decir
5: más. Era buena persona, nunca fue conflictivo, y fíjate, lo que quería, y me lo decía Maribel, era unir a la familia, ¿no? Y lo hizo. Lamentablemente él pues ya no está aquí.
4: Y que huele alto mi hijo, sé que algún día él nos vamos a volver a encontrar. Y espero que ahora esté con su papá. Y ponle en la Ciudad de México, Jessica Cermeño, un inicio.
1: Oh, qué fortaleza y qué dolor de esas mujeres. No, 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 que qué no duro. hay
4: palabras para, para expresar
2: este
1: dolor. Muy duro.
2: Vamos a ir ahora a Guatemala porque en medio del dolor este país recibió los cuerpos de 17 migrantes que murieron en el incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, México. Los cuerpos fueron trasladados en avión, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Todos habían dejado atrás a sus familias a las que pensaban ayudar si llegaban a los Estados Unidos. Erika Porras habló con los familiares.
3: Este es el momento en que los seis hijos de Miguel Rocher reciben a su padre en un ataúd. Mamá, mamá, no!
5: mamá, no! Es una tragedia insoportable. Los niños
3: deseaban estudiar y Miguel solo ganaba 7 dólares al día, lo que le imposibilitó cubrir sus necesidades, por lo que decidió emprender el viaje hacia Estados Unidos que mi papá se fue para darles una mejor vida, pero no logró junto con mi primo.
4: Él solo dijo, voy a regresar, prometió que me va a dar estudio y a mis hermanas, pero no fue así.
3: La madre de los pequeños ahora no sabe cómo lo sostendrá. Les dijo, eh, me voy para allá, les voy a dar un mejor futuro, porque así como están, apenas comemos. La familia Roche no comprende cómo fue a morir Miguel y Francisco Gaspar junto a otros migrantes dentro de un centro de migración en Ciudad
5: Juárez, México. ¿Por qué no abrieron la puerta a los policías? En lugar de que los policías lo abran la puerta, lo cerraron más. Entonces, eso es lo que a mí me duele.
3: En la región del occidente la familia Hernández recibió también con un inmenso dolor a Roberto Quien tenía el sueño de construir una casa para sus dos hijos Él era diseñador de textiles y deseaba destacar en ese campo
5: No solo el dolor sino que aparte de eso dejó un vacío a la familia dejó dos hijos.
3: Y en medio de un inmenso dolor, los familiares de las víctimas mortales esperan recibir por parte de las autoridades una pronta justicia. Desde Nahuala, Guatemala, Erika Porras, Univisión.
1: Centenares de migrantes se han congregado en la frontera de Ciudad Juárez con Texas, lo que ha puesto en alerta a las autoridades migratorias de ambos países. Aquí pueden ver las imágenes de esta noticia que se encuentra en pleno desarrollo. Mientras tanto, en México, la Fiscalía General de la República está investigando penalmente al comisionado del Instituto Nacional de Migración por la muerte de 40 indocumentados en Ciudad Juárez. Lo investigan por supuestamente haber incumplido sus obligaciones para proteger a los migrantes del centro de detención incendiado, como nos informa Pedro Ultreras.
5: Con humanismo, con respeto a los derechos humanos y protección humana. Hace apenas tres meses, Francisco Garduño, delegado nacional de inmigración, hablaba en Ciudad Juárez de proteger la vida de los migrantes. Pero la Fiscalía General de la República ahora lo señala de hacer todo lo contrario y ha anunciado proceder penalmente contra él por la muerte de los 40 migrantes en un incendio en esta frontera hace dos semanas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que en esta ocasión no se protegerá a nadie.
0: Es una gente eh, recta,
5: trabajadora,
1: pero
0: Ahora sucede pues, eh, esta desgracia. Es un crimen de Estado. Estaban bajo el Estado.
5: Irineo Mújica, activista promigrante y coordinador de múltiples caravanas, lleva tiempo pidiendo la cabeza de Garduño y ahora exige que se le ordene un arraigo inmediato.
0: Y más bien a lo mejor lo que le dan es salida, ¿no? Que vaya y que se busque otro lugar. Y por esa razón es que estamos pidiendo el arraigo para asegurarnos de que la justicia, que sea justicia para estas familias.
5: La fiscalía también anunció ir en contra de cinco funcionarios más por supuestamente incumplir con sus obligaciones de vigilar y dar protección a las personas en las instalaciones a su cargo.
3: Sí me gustaría que si sí vaya a la cárcel este señor que tome lugar de esas personas inocentes que están ahí, que mi esposo es uno de ellos. La
5: familia de Rodolfo Collazo, uno de los funcionarios detenidos tras el incendio, teme que Garduño nunca pise la cárcel, a diferencia de Rodolfo, a quien llamaron a trabajar y lo metieron preso.
6: Ni siquiera no le dio ni el privilegio de la duda cuando él ya estaba detenido.
5: Un abogado penalista que consultamos cree que Garduño será protegido por el gobierno con alguna acusación de delito menor para que de inmediato salga bajo fianza. Sin embargo, la investigación aún está en curso y aún se desconoce si se le arreste y cuándo podría ser. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
2: En Estados Unidos, los padres del pistolero que mató a cinco personas se hirió a otras cinco en un banco en Kentucky. Dijeron que nunca vieron indicios de lo que su hijo sería capaz de hacer. En un comunicado añadieron que no tienen palabras para expresar su dolor, angustia y horror por el impensable daño causado por su hijo a personas inocentes y a la comunidad de Louisville. El Consejo Municipal de Nashville restituyó en su puesto en la legislatura al segundo afroamericano demócrata al que habían expulsado sus colegas republicanos. Los concejales votaron de manera unánime a favor de enviar de nuevo a Justin Pearson al eh, Parlamento Estatal. La semana pasada hicieron lo mismo con el representante Justin Jones. Los republicanos los habían expulsado por haberse sumado a una protesta contra la violencia de las armas de fuego.
1: El fiscal que procesa a Donald Trump en Manhattan recibió una carta de amenaza que contenía un polvo blanco. La policía de Nueva York dice que está respondiendo al incidente. Mientras tanto, el republicano Jim Gordon, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, anunció un panel de testigos para demostrar que ese fiscal, Alvin Bragg, persigue políticamente a Trump en lugar de combatir la delincuencia. Donald Trump demandó a su ex abogado personal, Michael Cohen, por más de 500 millones de dólares. Lo acusó en una corte de la Florida de haber incumplido un contrato de confidencialidad. Cohen será testigo clave en el eventual juicio contra Trump en Nueva York, donde el expresidente fue acusado de usar fondos de campaña para pagar por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.
2: El este de Indiana enfrenta un grave daño ecológico, Jorge, todo esto por un incendio en una planta de reciclaje de plástico.
1: Autoridades planean habilitar refugios para albergar a los pobladores del área afectada que no podrán regresar pronto a sus casas porque los expertos advierten que el incendio arderá por varios días.
2: Viviana Ávila nos explica los alcances de este siniestro. Esta es la masiva,
7: densa y tóxica columna de humo que se desprendió de una planta recicladora en Richmond, Indiana, tras un incendio en la zona y que obligó a las autoridades a emitir una orden de evacuación para cerca de 2.000 residentes del área en un radio de media milla. La, la fábrica, este, ha este, estado
0: un incendio y había como alrededor de unas 10 familiares que están alrededor, de este y están dañados y tuvieron que evacuar porque uh, no pueden estar ahí por los gases lacrimógenos que son tóxicos.
7: El incendio se registró el martes en la tarde y la hipótesis que manejan las autoridades es que un remolque de un tractor estalló en llamas y que el fuego se propagó hasta la planta, ubicada a 70 millas de Indianápolis.
0: completamente uh, unknown type of plastics.
7: Estaba cargado con una cantidad de plásticos. El incendio se propagó desde el tráiler hasta otras cargas de plástico que estaban alrededor de este, dijo el jefe de bomberos. La inmensa humareda quedó registrada en una imagen de satélite del Servicio Nacional de Metrología. La explosión ha causado alarma entre los más de 35 mil residentes del poblado que colinda con el estado de Ohio. El humo está
3: en el ambiente, eh, Y como está haciendo mucho viento, entonces está esparciendo. En todo el pueblo.
7: A los residentes fuera del área de evacuación se les ha pedido mantener sus ventanas cerradas, no usar el aire acondicionado y tampoco manipular los escombros producto de este incendio. Y es que las posibles consecuencias a corto y largo plazo en la salud pública de este nuevo desastre ambiental aún se desconocen. Pero el humo tóxico puede causar irritación en los ojos, piel, compresión en el pecho y bronquitis. La Agencia de Protección Ambiental continuará recabando muestras del suelo y aire diariamente en la zona de evacuación y fuera de ella. En Chicago, Viviana Ávila,
1: Univision. La inflación cayó de nuevo en marzo, pero los consumidores dicen que ni siquiera lo están notando.
2: Un fentanilo mezclado con anestesia para caballos está sembrando el pánico en una de las principales ciudades del país.
1: Y la gasolina, pero de Daddy Yankee, llega a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Regresamos con su música. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Hablemos de dólares. La economía de los Estados Unidos parece estar rumbo al camino correcto. La inflación en marzo disminuyó a un 5% y esto se debe en parte a que el índice de los precios al consumidor aumentó únicamente un 0.1% menos de lo que los economistas proyectaban, convirtiéndolo en el ritmo más lento desde mayo del 2021. Pero vamos a continuar porque usted notará la próxima vez que vaya al supermercado que varios alimentos han bajado de precio y es que desde septiembre del 2020 no veíamos un alivio en el mercado. Un ejemplo, los precios de los huevos, bajó un 11%, convirtiendo en esta la mayor caída de este producto en 36 años. Los vegetales disminuyeron su costo en 1.3% y nuestro corresponsal, Jaime García, nos tiene ahora el sentir de los consumidores.
0: Antes con 100 dólares se compraba... La... Mucha comida y ahora no comparo nada. Es en supermercados como este donde el último reporte de la inflación se somete al juicio real de los consumidores.
4: Pues hasta ahorita no he visto que baje, pero pienso que a lo mejor sí, ¿verdad?
0: Para Emilia Tolento, la carestía del último año solo tiene un calificativo.
2: Pues ya es un desastre, yo diría, ¿no?
5: ...todo está bien caro. Más para la tercera edad, porque usted sabe que el joven... ...se puede defender más trabajando, le trabajo... ...mientras que uno no, ya tiene su jubilación.
0: Luis Martínez considera que los actuales aumentos de precios... ...son muy diferentes a los de las olas inflacionarias... ...de las últimas tres décadas.
5: En esa época eran la, la renta pero ahora subió todo... ...la renta y la comida.
0: Los altos costos de la comida se han convertido... ...en la característica principal... ...de la economía de los Estados Unidos... ...después de la pandemia... Y según los especialistas, una reducción de la inflación no significa que habrán de bajar, sino de que sencillamente no aumentarán tan rápidamente.
5: Lo peor de la emergencia de la crisis económica ya, ya lo hemos sobrepasado. Pero también, por otro lado, va a haber uh, pro problemas de ajustes. Por ejemplo, uh, los salarios ahora tampoco están creciendo.
0: Y mientras los consumidores buscan estirar su presupuesto, las grandes corporaciones de alimentos se han beneficiado de los aumentos. Las empresas
5: siguen ganando muchísimo dinero. Las empresas que contribuyen a la inflación por ganar muy altas tasas de ganancia,
0: sigue esas tasas de ganancia. ¿Cómo está la clientela? Pues la verdad la clientela sigue viniendo, pero pues lo que yo miro que sigue comprando un poco menos. Y en las últimas semanas los precios de la gasolina nuevamente han ido en aumento.
2: En una preocupación porque el salario de las familias no alcanza para nada.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Por primera vez en la historia de Estados Unidos, las autoridades declaran una sustancia como amenaza emergente para todo el país. Esta calificación permitirá liberar fondos federales para luchar contra la silacina, también conocida como trunk o droga zombie, que se está mezclando con el fentanilo. Por esta combinación, que puede ser letal, no hay un antídoto que ayude a salvar vidas. Vilma Tarazona nos cuenta de qué se trata.
8: Este es el impacto visible de la adicción al trunk o silaxina en las calles de Filadelfia, considerada por muchos la zona cero en el uso de esta droga, que mezclada con el fentanilo hizo que las cifras por sobredosis de drogas se dispararan en el país. En Filadelfia la mayoría de fentanilo ilegal ahora viene mezclado con trunk, que es una anestesia para caballos.
0: I mean
8: este tranquilizante no fue creado para los seres humanos. La silaxina puede dejar a las personas casi inmóviles por día y por eso le dicen la droga zombie, como lo explica el doctor Arturo Loaiza, que ha tratado a pacientes afectados por esa droga.
1: Que, que obviamente pues el paciente en la calle se ha dado, parece, le dicen un zombie.
6: La otra problemática es que la silacina, cuando se combina con el fentanilo, los efectos duran más. O sea, que la de re, de depresión respiratoria que, que, que genera la sobredosis dura mucho
8: más tiempo. Los efectos que produce son terribles, dicen los médicos. Este hombre perdió siete libras de piel por las llagas que le ha generado la droga y además no se curan.
1: Empiezan a aparecer estas, estas lesiones, estas úlceras terribles que se sobreinfectan. Y sobre todo con úlceras que siguen apareciendo eh, requieran eh, amputaciones y son, son lesiones terribles.
8: El otro problema es que no hay antídoto que pueda revertir su efecto. La senadora demócrata Catherine Cortés Masto presentó un proyecto de ley bipartidista para combatir el uso ilícito de silaxina en humanos.
4: A uh, under, uh, the Act,
8: uh, and Dice que la legislación lo que busca es convertir la silaxina en una sustancia controlada bajo el acto de abuso de drogas. Bueno, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, dijo que ha decomisado fentanilo mezclado con silacina en 48 de los 50 estados de la nación. Según las pruebas de laboratorio de la agencia, en 2022, el 23% del fentanilo en polvo incautado venía mezclado con el tranquilizante para caballos. Regreso con ustedes.
1: Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con León. ¿Qué es esta noche, León? Qué gusto verlos tí, tí, tí. a los dos amigos, también a ustedes.
0: Hoy vamos a tener las llamadas al 911 en medio de la masacre allá en Louisville, Kentucky. Con balazos de fondo, una mujer con voz temblorosa le decía a la operadora que estaba escondida y que había heridos. Escuchen. Has Yes. How many people? I don't know. Probably eight or nine. Eight or nine people have been shot. Uh huh. Se
1: escucha el horror.
0: Y también tendremos consejos muy prácticos para obtener el mayor reembolso de impuestos. Por ejemplo, el crédito por trabajo es uno de los alivios tributarios permitidos, pero muy poco conocido. Vamos a ver cómo se hace eso y mucho más
1: hoy por la noche. León, gracias. Sí, gracias sí, a ustedes. nos vemos, León. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Se acabaron las especulaciones sobre la presencia del príncipe Harry en la ceremonia de coronación de su padre el próximo 6 de mayo. El palacio de Buckingham informó que asistirá solo y que su esposa Meghan permanecerá en California con los hijos de ambos. Entre Harry y algunos miembros de la familia real hay un distanciamiento que se profundizó después del lanzamiento de su libro.
1: Vamos a terminar a ritmo de reggaetón con Daddy Yankee porque su exitoso tema de gasolina fue incluido en el registro de canciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sí
2: que lo bailé, te cuento. Estoy, estoy
1: seguro, no me queda la menor duda. Bueno,
2: es el primer tema de ese género musical que llega a los archivos del Capitolio Federal.
1: Y con su gasolina Daddy Yankee le cambió el rostro a la música urbana y lo pasó de clandestino a éxito global. Claudio Seda nos lo muestra. Ella le
6: gusta es una de las canciones más populares de Daddy Yankee. Y hoy rompió esquemas al convertirse en la primera canción de reggaetón en ser incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Las letras aún no se olvidan. Que se prepare que lo que quiere que le dé un duro. 19 años han pasado desde su lanzamiento y muchos aún la bailan.
8: Asesina.
6: Daddy Yankee
5: reaccionó. Una canción que nació aquí, en el corazón de PR, Santulce, y qué bonito que fue en mi idioma, en español. Nothing,
6: También fueron incorporados en la lista Irene Cara, de origen boricua, por cantar y coescribir la canción What a Feeling. Además, se incluyó el álbum de mariachis del cuarteto coculense.
5: Señora, ¿sí?
6: Este registro documenta y preserva para la eternidad eh, la historia de este país a través de estas grabaciones. Like, a Virgin. like a Virgin de Madonna también fue honrada. Imagine. Así como Imagen de John Lennon, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, y All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Para muchos son melodías de nuestra propia historia.
3: Esta edad empezaba yo a andar en las fiestas, en las quinceañeras. ¿Y cómo
6: no reconocer este sonidito de Mario Brothers, sinónimo de horas y horas
3: de videojuegos?
6: Todas estas melodías ahora están inmortalizadas en una de las bibliotecas más grandes del mundo. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: ¿Cómo nos cambió la gasolina? No, no habría Bad Bunny sin gasolina. ¿no? Así
2: es, y me encanta saber que nuestra cultura popular hace parte Ahí. de la cultura de este país claro, y que esté claro. en ese lugar tan importante.
1: Hasta arriba, gracias. Bueno Entonces el ritmo es tan, tan, tan. <risa>